1: oh, 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 La lata de maíz El podcast de béisbol
2: Bienvenidos, esta es vuestra casa del béisbol, es la lata de maíz que llega al décimo episodio de la quinta temporada Ya casi rozando el tercio de la temporada en la lata de maíz Con por cierto daros las gracias por el episodio anterior porque ha sido uno de los más escuchados esta temporada Parece ser que os gustó la entrevista con Ángel Castillo y ese club de cine que estrenamos con Phil of Dreams Respirando béisbol por los cuatro costados un programa del décimo que vamos a dedicar especialmente a las ligas menores, un tema que quería tratar desde hace mucho tiempo porque creo que es el béisbol base, ¿no? El béisbol que se ve poco, nosotros vemos mucho el béisbol de, de grandes ligas que es el más llamativo, pero realmente donde el béisbol se juega es en el, las ligas menores donde se curra, de verdad. Y antes, como siempre, empezaremos con la actualidad semanal de la MLB con Fernando Díaz. Comenzamos con el highlight de la semana, Playball.
3: This ball is drilled to center field, well hit, Jacoby Jones going back, he'll look up,
0: this ball's off the fence, it bounces away from him, we could have George circling the bases, he's headed to third, he's going to be waved home, the throw will not be made, Head first line for an inside the park home run. League leading number 16 on the air is an inside the parker.
2: George Springer con ese home run dentro del parque, algo poco habitual esos home runs que se quedan dentro de la cerca y nos da pie a comenzar esta actualidad semanal de la MLB con Fernando Díaz, ¿qué tal Fernando?
3: Hola Dani, ¿qué tal estás?
2: Y por supuesto si empezamos con Springer que está en modo MVP esta última semana, supongo que le darán el jugador de la semana de la Liga Americana hoy el lunes con estos astros, Fernando, imparables que además han llevado la, la serie en casa de los actuales campeones de los Red Sox.
3: Sí, esto yo creo que da eh, o supone un buen ejemplo del, del nivel estratosférico al cual están jugando los tejanos. Eh, no hemos completado básicamente dos meses de temporada regular y los astros ya han encadenado eh, dos rachas de, de diez triunfos consecutivos, eh, lo cual es una auténtica maravilla, no es una pésima noticia para el resto de la competición, como es lógico, y aunque están teniendo ciertos problemas de lesiones, sobre todo con una lesión en la rodilla crezando bastante la lata al, al MVP en 2017 como es José Altuve, eh, afortunadamente para ellos cuentan con eh, un grupo de lanzadores extraordinario. Eh, si el está fuera mañana mismo, yo creo que Justin Berlander sería probablemente el titular para la, el starter para la Liga Americana. Tienes a un George Springer que no solo está liderando el eh, turno de bateo, es decir, él abre el turno de bateo de los eh, tejanos, sino que está eh, liderando en la categoría de home runs, eh, de carreras impulsadas a lo que es la Liga Americana. Está eh, consiguiendo ser pues esa chispa que, indudablemente, probablemente prende la, la mecha de los eh, tejanos y sobre todo pues con como ocurre con muchas veces con él no viaje run eh, jugador tremendamente explosivo eh, es verdad que cuando tú piensas en jugadores de nivel MVP, en los eh, Astros, eh, piensas en, obviamente en Altuve, que ya lo ha conseguido, en Alex Breman que quedó muy arriba, en un tremendamente talentoso Carlos Correa, y quizás se queda un poco en segundo plano George Springer, eh, tampoco hay que olvidarlo que eh, Springer está en ese sentido en, en la edad eh, obvia, no propicia para la madurez, tiene 29 años, fue el MVP apenas de las eh, World Series del 2017 frente a los Ángeles Dodgers, eh, estableciendo marcas estratosféricas de Honda y esta um, campaña, o al menos este inicio de campaña, es eh, la clase de rendimiento que uno podría esperar por alguien que recordemos fue aquella portada profética de Sports Illustrated mm -hmm. que pronosticaba que los Houston Astros iban a ganar las eh, series mundiales allá por, por 2017. Eh, desgraciadamente para él ha salido prematuramente del último encuentro contra los eh, Boston Red Sox, unas molestias en la espalda, pero los eh, Houston Astros con esta ventaja que tiene la división eh, siendo el mejor conjunto de la MLB, como a día de hoy, yo creo que resulta claro que, que, que así es, van a ser muy cautos, eh, tienen margen más que de sobra, y un punto o ser un punto conservador en una lesión que te puede dar mucho la lata yo creo que es lo que está recetando precisamente el médico para ella, Hinch y los Houston Astros.
2: Estos Astros amasando home runs uno tras otro. Quien no está amasando home runs, Fernando, es Bryce Harper, que ha tenido un mes de mayo, o está teniendo un mes de mayo, ciertamente algo torcido. El otro día fue abucheado en Filadelfia. Y yo creo que un poco recordar lo que nos decía Ángel Castillo, la voz de los Phillies la semana pasada, Fernando. Quizás tiene demasiado foco mediático y en el momento que se desvíen los focos de él, quizás pueda jugar un poco mejor.
3: Sí, no, eh, no me cabe ni la más mínima duda. De todas formas, eh, esto tampoco es extraño por parte de Bryce Harper. Conocemos a Bryce Harper tórrido, eh, totalmente incandescente, que es capaz de conseguir home a, a voluntad. Ese es el Bryce Harper que prácticamente todo el mundo anticipaba y el que eh, así se comportó durante todo el 2015, que fue cuando ganó su MVP. Y luego otro, que, que es el que ha, se ha venido mostrando durante gran parte del, del mes de mayo. Es verdad que, por ejemplo, en estas eh, series contra... El, eh, su más reciente rival como fueron los jugadores en, en casa parece que empieza a despertar consiguió un prodigioso home run eh, a lo largo del, del fin de semana eh, es verdad también que ha impulsado seis carreras impulsado, eh, seis carreras en a lo largo de los últimos tres encuentros pero tampoco eh, debemos de olvidarnos de, de dónde juega Bryce Harper juega en la ciudad eh, y se llama así no eh, de, del amor fraternal los aficionados de Philly suelen ser tremendamente exigentes incluso si recuerdas había apuestas sobre si Bryce Harper sería bucheado en el propio Opening Day. No fue el caso, no porque estuvo muy bien, consiguió eh, realmente eh, sentar las bases para lo que luego, luego sería Bryce Hoskins y, y compañía. Pero eh, este es el Bryce Harper que precisamente eh, han fichado los eh, Phillies, un jugador algo irregular, es muy, muy talentoso, pero probablemente si uno echa un vistazo a lo que han sido los fichajes en, en, en la agencia libre, podríamos pensar, ¿quién ha sido el mejor de todos? Bryce Harper, yo creo que la respuesta todavía es no. Puede serlo al final de esta temporada, o quién sabe, luego del contrato. Eh, Manny Machado, probablemente tampoco, aunque está supliendo la baja de Fernando Dati Jr. Yo creo que ese sí, hombre tendría que ser Michael Brandy. ¡Qué casualidad! Michael brandley en los Houston Astros.
2: Sí, ¿Quién lo iba a decir? Un jugador que ha sufrido muchísimas lesiones en los últimos años, pero que desempeñó un gran papel hace pues tres o cuatro años, si no recuerdo mal. Fue la gran temporada de, de Bradley. Fernando, estos días hemos visto los dos primeros con Rams de Vladimir Guerrero Jr. en las grandes ligas. Y además estamos en un mes con debut de varias promesas, ¿no? Y además luciéndose. Keston Jura en los Brewers, Austin Riley en los Braves, Brenda Rogers en los Rockies, ¿no? Estamos viendo un mes de jóvenes, quizás.
3: Sí, una vez que ya hemos eh, superado lo que es esa fecha de mediados del mes de abril, en el cual, pues, los clubes se garantizan el que esos jugadores van a estar bajo su cuerda, digamos, en lugar de seis campañas realmente siete, técnicamente son siete campañas. Eh, las necesidades, pues, por lesiones, pues, porque lo están haciendo francamente bien. Eh, es obvio que esto termina ocurriendo. Vladimir Guerrero Jr. Eh, la gente estaba un poco nerviosa, ¿no? Decir, bueno, pues, a ver si va, no va a ser tan bueno, como realmente todos esperábamos. Eh, no, evidentemente hay que darle tiempo al tiempo. El chico muy probablemente estaba presionándose en exceso y quería hacerlo eh, francamente bien. No estaban acompañando los resultados y lo que son las cosas, Dani. En los primeros trece eh, partidos no consigue ni un solo home run. Eh, bueno, pues ya está empezando a calentarse. Esta última semana ha conseguido cuatro y, como suele decirse, lo mejor está por eh, llegar. Eso es lo mismo. Esperan precisamente en Milwaukee con Keston Hura, el jugador de origen eh, asiático, que además puede convertirse en auténtico abanderado para los eh, eh, bueno, decir, los habitantes de Estados Unidos que obviamente pues tengan esos ancestros eh, lo está haciendo muy bien, además parte fundamental en el triunfo en el último partido de los Brewers en casa de Atlanta con un home run, que decide Austin Riley, con la lesión de enunciarte eh, era eh, probablemente el mejor tercera base en términos de promesa que había en las menores, además consiguiendo home runs casi a voluntad y los primeros eh, encuentros en Atlanta han sido realmente extraordinarios logrando home runs, eh, grandes acciones. Y no es que crea que el momento de Austin Riley ha llegado ya. Eh, sí que puede ser una pieza de futuro importantísima, incluso a lo mejor en este mismo 2019, pero una vez que llegue Ender Inciarte, vamos a ver qué decisiones toma Atlanta porque el puesto natural de Austin Riley es el que está ahora mismo ocupando eh, George Donaldson, aunque solamente está un año bajo contrato. Y Brendan Rogers, pues con la lesión de de Trevor Story el jugador que está llamado a ocupar no esa posición de short, pero sí en segunda base, pues ya ha debutado con el equipo grande, se esperan grandísimas cosas también del bate de Brendan Rogers, y es que ese tiempo de jóvenes, Dani, dentro de la MLB, y no paran de surgir grandísimos talentos que son los que van a tomar ni más ni menos pues que ese relevo generacional que hay en este deporte y que siempre constantemente está viéndose repoblado con grandísimos jugadores que se serán las estrellas del futuro.
2: Estadística de la semana, como no, para Chris Sale con esos 17, 17 strikeouts que hizo entre semana. Hablábamos, Fernando, en el editorial de La Lata, ya sabéis, disponible para productores, La Lata Premium, como ha dicho mucha gente, desde 4 dólares al mes. Y hablábamos en profundidad del tema de los 17 strikeouts de, de Chris Hale, y sobre todo... ¿Cómo están evolucionando los pitches en estos días? ¿no? ¿Cómo no están completando partidos? ¿Cómo evolucionan también sus lanzamientos dentro de un juego? Esta marca de 17 strikeouts, a día de hoy, es impresionante, porque ya es raro que vayamos a ver 20 strikeouts en un juego como veíamos antes.
3: Sí, se han visto en eh, contadísimas ocasiones a lo largo de la, de la historia. Luego, si a esto le sumas que los eh, pitchers eh, pues apenas eh, completan mucho más allá de seis, eh, siete entradas, cantidades eh, más que notables, ¿no? extraordinarias, como la que consiguió eh, Chris Sale el otro día contra Colorado, es realmente eh, extraño. El Avis son los, ya los partidos completos para los eh, starters, es verdad que hay jugadores que... ...les podríamos asociar ¿no? con, con la vieja escuela... ...pues un Max Scherzer, eh y demás... ...pero también lo comentamos en el, en el editorial... ...que echas un vistazo a lo que es el béisbol actual... ...respecto al béisbol de hace 20, 25 años... ...que tampoco hay que remontarnos a la época del pleistoceno superior... Eh, ...pero sí que se ha visto una evolución... ...hay un mayor énfasis en, en sacar el máximo partido... ...a los pitchers en esfuerzos muy contenidos... ...y también hay mayor estrés quizás... ...a la hora de, de que los lanzadores tengan que esforzarse al máximo... ...a la hora de conseguir hacer el trabajo... Y, y bueno, pues lo que ha conseguido Chris Sale, además, eh, con un control impecable, eh, mostrándose tan dominante como uno pudiera presuponer por parte de Chris Sale. Y creo que eso es una muy buena noticia. Es decir, no solo ver a Chris Sale hacerlo también sino todo para los eh, Boston Red Sox, que después de un aciago inicio de temporada ven como su starter, como su as, como su pitcher número uno, vuelve por sus fueros.
2: Y esto responde un poco a una pregunta que nos hacía un oyente, Juan Baducal, que decía si se le podía dejar... Terminar eh, un partido a un pitcher, aunque estuviera cansado. Bueno, como ya hemos contestado y hemos dicho también en la editorial, no es habitual, aunque el jugador está haciendo una blanqueada o está haciendo un juego sin hits, no es habitual, o un partido con muchos strikeouts como Chris Hill, no es habitual dejarlo dentro del campo. Fernando, y una estadística que eh, no quería dejarme en el tintero y me la mencionabas la semana pasada. Una de esas estadísticas, además, que, que pasa under the radar, no un poquito por debajo del radar, la de Luis Castillo. 1,62 de era desde septiembre del año pasado. ¿Esto es algo que no sale mucho en las noticias?
3: No, eh, absolutamente nada. Eh, son 75 entradas mínimo lo que ha hecho el, el pitcher. Eh, es la mejor marca dentro de la, de la MLB. Eh, es verdad que a lo mejor uno pudiera pensar quién es el pitcher más en forma de toda la competición puede ser Luis Castillo, sí que aceptaría a Hin Jin Ryu el eh, pitcher eh, surcoreano de Los Ángeles Dodgers. también lo acepto, de hecho entre los dos ahora mismo yo creo que son los que andarían en el, el, luchando por ese honor de ser el, el, el titular de la Liga Nacional para el eh, All-Star que se celebrará el próximo 9 de julio en, en Cleveland pero lo de Luis Castillo es absolutamente maravilloso qué joya han conseguido los eh, Cincinnati Reds, que es verdad que han ido generando, han ido formando jugadores eh, excelentes en, lo que, a, en términos de jugador de posición se refiere. Nick Sensel, que también ha debutado con el, con el equipo grande, pero les faltaba un poco eh, formar pitchers de, de, de altos vuelos. Bueno, pues curiosamente los eh, Reds están haciendo una campaña eh, sensacional en términos de efectividad desde el montículo, tanto de, por parte de la rotación como también del, del bullpen. Y nadie lo ejemplifica mejor que Luis eh, Castillo, que a todo esto, y que nadie se entere, eh, antiguo miembro de los Miami Marlins. Es decir, los Miami Marlins, para que nos hagamos una idea, han eh, traspasado a lo largo de los últimos años, cuando eran promesas, eso es cierto, pero eran promesas, eh, han traspasado a Chris Paddock que ahora pertenece a los eh, San Diego Padres, y Luis Castillo en su momento le habían traspasado eh, precisamente al conjunto californiano. La operación se truncó porque hubo Ciertos, eh, ciertas desavenencias en lo que a los resultados del examen médico se refiere, y los Marlins, no contentos con ello, decidieron traspasar a Luis Castillo a cambio de Dan Strayley. Por cierto, Dan Strayley ya no está en los Miami Marlins, ahora está intentando buscarse un hueco en los Baltimore Orioles, pero es que cuando uno echa la vista atrás, eh, recapacita y analiza todo lo que ha ocurrido, se entiende por qué los Marlins ocupan el puesto que ocupan, y eso es obvio, es decir, es que lo han hecho francamente mal desde
2: la gerencia. Ahora vamos a ir con, lo, con los Marlins a propósito también de, de los Mets. Apartado de lesiones, Fernando, dos importantes esta semana que se van a perder la temporada completa. Una, Miguel Andújar, que ya arrastró problemas a principio de temporada para los Yankees. Estos Yankees que ya son líderes de división de la Liga Americana Este después de ganar las series frente a los Rays. Y eh, la otra, la de Carlos Rodón, el pitcher de los Waisos que va a pasar por la cirugía tomillón
3: y sí, además en el caso de, de, de Carlos Rodón eh, es una auténtica lástima porque lo estaba haciendo muy bien. Eh, siempre era uno de los eh, pitches con los que tenían grandes expectativas los eh, eh, Chicago White Sox. Eh, bueno, pues nueva cirugía John para él, cirugía reconstructiva. No le veremos hasta... Eh, probablemente finales del 2020, si es acaso eh, ese supuesto, y luego pues también se une a Michael Cope, que fue también una de las piedras angulares que obtuvieron los White Sox a cambio de, de Chris Sale en su momento, y que también se encuentra recuperándose de esa misma cirugía, y en el caso de Miguel Andújar eh, era una lesión problemática porque tenía un desgarro en el, en el hombro, es verdad que han optado por la vía conservadora y siempre es lo lógico eh, siempre que se pueda evitar la mesa del quirófano, pero al final el, los daños y toda la incomodidad con la que se mostraba Andújar, pues han sido demasiados y los eh, Yankees han hecho lo correcto, es decir, es eh, bajar la persiana, que pase por el quirófano, darle tiempo al tiempo y que Andújar vuelva fuerte para el eh, 2020. Lo que nadie esperaba es que, por ejemplo, su sustituto en la esquina caliente, Giovanni Ursela, esté jugando como lo está haciendo, porque es realmente extraordinario. Para unos Yankees, como tú bien mencionabas, que se nos están quedando, se nos están agotando los términos para calificar su campaña, pues eh, ya son líderes de esa división este, en la cual es o en la cual se van a batir el cobre y de qué manera con Rays y Boston Red Sox.
2: Viene mucho talento por detrás de los Yankees, me lo comenta Alfredo Álvarez con las bases llenas continuamente, que conoce bien la organización de los Yankees en las Ligas Menores, viene mucho talento, así que atentos. Vamos con los Juegos de la Semana. Yo creo, Fernando, que hay una serie muy interesante a comienzo de semana por, porque llegan en horas bajas, ¿no? Tanto Washington Nationals como New York Mets. Hablábamos la semana pasada que quizás Dave Martínez esté en el asiento caliente. Pues esta semana es el otro lado, el de Mickey Callaway en los Mets. Pues después de un fin de semana horrendo donde han sido barridos en Miami, Fernando. En Miami, un equipo que hasta, hace, eh, bueno, hasta el viernes estaba en el 25% de victorias.
3: Sí, y que no hay nada mejor para ellos que recibir a los New York Mets para curar sus males, ¿no? No deja de tener su cierta ironía. Era eh, la clase de serie, sobre todo cuando te enfrentas pues, a uno de los peores conjuntos, no, o conjuntos que lo están haciendo francamente mal en inicio de temporada. Cuando te enfrentas a los Marlins, te enfrentas a los Baltimore Orioles, Casa City Royals y equipos por el estilo, son eh, series en las cuales tienes que conseguir no solo ganarla, sino que incluso hacer un pleno, un 3 de 3 o un 4 de 4 es lo necesario. Bueno, lo, en el caso de los Mets, todo lo contrario. Eh, han sido barridos, además, con una floja actuación, flojísima actuación de, de, de J. Dubron. Y tú mencionabas el caso de los de los managers. Eh, no estoy yo muy seguro, dependiendo de lo que pase, ¿no? Eh, porque si se reparten triunfos, pues quizás a lo mejor las cosas no sean tan graves, pero el asiento caliente para Mickey Calloway, para Dave Martínez es una verdad absoluta eh, los equipos no lo están haciendo bien, eh, de hecho están muy por debajo de las expectativas, pero yo quiero romper una lanza, aunque ellos cometan errores, como todos, todos somos seres humanos y a lo mejor la gestión estratégica durante un momento del partido, pues eh, quizás eh, no han estado del todo afortunados. Pero ni eh, Dave Martínez eh, ha configurado y ha construido este roster eh, que está eh, no dejando muy buenas sensaciones en los Washington Nationals, ni tampoco en el caso de, de Mickey Calloway. Es decir, que si bien siempre se busca la, eh, decir, la opción más sencilla, ¿no? que es sen señalar a, a una persona responsable, en este caso es el manager, a Caldo Martínez, eh, quizás algo de, de, de mea culpa deberían de entonar los propios eh, general managers que han construido estos rosters que en algunos casos están eh, haciéndolo fatal, por ejemplo desde el bullpen, o que en, en otros casos, por ejemplo en, en el caso de los Mets, algunas de las eh, adquisiciones, digamos que están quedando muy, 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 muy por debajo de las expectativas. Eh, pero ya sabes que lo sencillo muchas veces es eh, que el, el único responsable de la derrota, pues es el, el manager eh, y oír por el, por el camino sencillo. Pero sí, va a ser una una serie de, de, tremendamente llamativa. Hay otras muchas durante el, el primer término de la o la primera parte de la, de la semana. Eh, J. Carrieta vuelve a Chicago, Cubs contra Philadelphia Phillies, eh, creo que es una serie francamente atractiva. Eh, San Diego, por ejemplo, recibe a Arizona. Se espera que esta semana regrese Fernando o, al menos, en los próximos días, Fernando Tatis eh, Jr. y luego ya, pues, más hacia la segunda parte de la, de la semana, eh, hay partidos eh, realmente muy atractivos. Ese Cleveland que recibe a Tampa Bay Rays, los Houston Astros que reciben a los Boston Red Sox, en la segunda parte de la serie que acaban de completar en, en Fenway, y, por ejemplo, ese Milwaukee Brewers, eh, Philadelphia Phillies, equipos que se van a batir el cobre y que van a eh, buscarse una plaza eh, vía walker, vía título divisional, en una lucha eh, por hacerse o por jugar en octubre en la Liga Nacional, que se antoja realmente muy, muy interesante, Dani.
2: Voy a dejar también el Tampa Bay, Los Angeles Dodgers en, en Tampa, ese partido de Interliga. Y en también. comienzo de semana, el Angels-Twins. Eh, Yo creo que los Angels están mostrando cierta mejoría y como siempre, cada semana parece que tienen una estadística los, los Angels que destacar. Esta semana son los 250 home runs en la carrera del grande, grandísimo Mike Trout.
3: Sí, eh, o Dani está empezando a producir el, es verdad que el título adicional yo creo que era una utopía desde el principio de la temporada pero tú echas un vistazo y, y lo que son los las plazas de Wildcard no andan muy lejos estás hablando de en torno a tres partidos 3.5, no está nada mal y teniendo en cuenta todo lo que queda por eh, jugarse por delante en la, en la temporada, creo que eh, esto tiene que invitar eh, al optimismo, sobre todo por un Trout que, que es verdad, que ha conseguido 250 jornadas en su carrera, que solamente 13 lo han logrado antes de, de esa marca, de esos 28 años, sexto en la Liga Americana, pero que Traut todavía no ha carburado tal como, como se le espera. Y eso creo que tiene que, iba a decir, eh, insuflar una cierta no sé, dosis de nerviosismo al resto de la competición, porque cuando Traut carbure, eh, mal, mal asunto para los rivales.
2: Fernando, no te vayas, vamos con unas preguntas de los oyentes. I y nos decía Rafael Cortés por Twitter que en el partido de la serie Nationals Cups del viernes, los Nationals anotaron su cuarta carrera por una sanción que no entendía. Y ya se le comentaba por Twitter, era la séptima entrada de esa anotación de Washington, que era un bulk de Cal Edwards Jr. Eh, comenta un poco lo que es un bulk, Fernando, y en qué casos se sanciona un bulk dentro del campo de juego.
3: Sí, hay que mencionar que Calebs Juniors al igual que son Doolittle, son los exponentes de esta refriga que están protagonizando eh, Joe Madon contra contra el resto de, del mundo, ¿no? Eh, un gol que es una penalización que indudablemente eh, penaliza al equipo que tiene la pelota en este caso que defiende, al, al pitcher porque realiza, pues eh, sobre todo un movimiento extraño un, un tipo de mecánica que se consideran los árbitros como ilegal una especie como de paradiña, porque en este caso es paradiña, paradiña en toda regla por parte de Cal Edwards eh, Jr. y es que ha habido una, eh, y esto por supuesto el, el resultado es que todos los corredores que estén en base avanzan una con lo cual si estás en tercera directamente anotas una eh, carrera eh, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Es que Caledo Juniors en la eh en la serie inicial de la temporada en, Contra los Texas Rangers eh, Tenía una mecánica de lanzamiento En la cual hacía un, un, un pequeño paso sí. O al menos una pausa una En la cual eh, indudablemente Luego eh, continuaba la mecánica de lanzamiento Antes de dirigirse hacia home plate Eso fue declarado por parte de los umpires Como ilegal Y a Joe Maddon obviamente no le gustó ¿Qué es lo que pasa? O al menos actualizándolo al presente Es que son Doolittle Que es el closer de los Washington Nationals Hace una mecánica un poco extraña, pero no hace una parada, eh, iba a decir, tan en seco, tan definitiva, tan evidente como la de Cal Edward Jr. Lo estaba guardando con el cuchillo entre los dientes eh, Joe Madon y protestó precisamente esa acción. Eh, dijo que era que deberían de considerarlo como un movimiento ilegal, una mecánica ilegal. Los umpires no estuvieron nada de acuerdo con ellos. La, la MLB ha estado investigando el, el asunto, no está considerada la mecánica de Sondulite, el que lleva utilizándola de bastantes meses eh, pues como tal, mientras que finalmente Joe Maddon, que en, en, es decir, siguiendo los, la, las palabras de, de Son Too Little que dice, bueno, él lo que intentaba era intentar sacarme de mis casillas, eh, ponerme nervioso. En, eh, en ocasiones incluso parecer Joe Maddon el que, que se muestre como el más listo de, de todos los eh, presentes, pero el objetivo no lo ha cumplido Joe Maddon. Dice que, bueno, que lo acepta, eh, pero que no está en absoluto nada de acuerdo y que necesita algo de clarificación por parte de la MLB. Eh, no lo tengo o no lo he retuiteado, pero hay un, una comparativa entre de lo que es la mecánica de Son Doolittle y Cal Edward Jr. y bueno es que no hay color, claramente se ve como el pitcher relevo de los Chicago Cubs para, en seco, antes de continuar eh, su mecánica, mientras que son un hace una pequeña paradiña pero no es tan evidente, no es tan drástica como la del relevista de los eh, Chicago Cubs. Con lo cual, el Borg es el gran desconocido para todos los eh, seguidores de la MLB, incluso para los propios jugadores, que en uh ocasiones -huh. no saben ni siquiera por qué han cometido esta infracción.
2: Fernando Díaz, todas las semanas comentando juegos en Movistar Plus de España. Fernando, hasta la semana que viene. Un abrazo.
3: Un abrazo, Dani.
1: Vive el béisbol en la lata de maíz. ¿Es usted la clase de hombre que podría concederme ese deseo? No lo sé, solo se lo pregunto. Verá, yo nunca llegué a batear con los profesionales. Me hubiese gustado hacerlo, aunque hubiera sido solo una vez. Poder mirar a un pitcher profesional, mirarle y cuando arma el brazo, un guiño. Hacerle creer que sabes más que él. Ese sería mi deseo. Poder mirar a un cielo tan azul y que te duelan los ojos solo de hacerlo. Sentir los brazos cuando le das a la bola. Correr las bases, convertir un doble en un triple y lanzarte cara a tercera base, rodeando la almohadilla con tus brazos. Ese es mi deseo. Ese es. ¿Hay suficiente magia en la luz de la luna para hacer este sueño realidad? ¿Qué diría si le dijera que sí? Pues me parece que le creería. Verá, hay un lugar en el que ocurren esas cosas y si usted quiere, puedo llevarle.
2: Y comienza aquí un especial de La Lata de Maíz sobre las ligas menores, yo creo que algo que quería abordar desde hace mucho tiempo en su totalidad, desde muchos ángulos. Sí que hemos hecho algunos temas con el paso de los años en estas cinco temporadas, hemos hecho entrevistas a jugadores de ligas menores, a managers, hemos preguntado cómo es su vida, pero yo quería tomar este tema desde varias perspectivas y la primera de ellas la vamos a hacer en formato de tertulia. al otro lado del teléfono está Arturo Marcano en Toronto. ¿Qué tal Arturo?
4: Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Un
2: placer siempre tenerte aquí. Eh, últimamente más atareado estás con esas operaciones internacionales de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana, eh, pero siempre disponible para nosotros, te lo agradecemos. Y además un tema que eh, obviamente aquí nos, nos vas a sacar la pizarra ¿no? y el libro de texto, el mundo del béisbol en las ligas menores, porque aquí los oyentes cuando piensan en el béisbol en Estados Unidos... Eh, realmente están pensando en una pequeña parte, que es las grandes ligas. Cuando imaginamos a un jugador que se embarca en la aventura de jugador profesional, creemos que inmediatamente ese jugador va a cumplir su sueño, ¿no? que va a ganarse la vida disfrutando de su afición, del béisbol. Y la realidad es completamente diferente, Arturo, porque solo unos pocos jugadores, en torno al 3%, llega a la MLB vía ligas menores. El resto pasa una vida, digamos, un tanto incómoda, quizás jugando a su pasión, pero una vida incómoda rozando, diría yo, casi el, el umbral de la pobreza.
4: Sí, sí. no, Por eso es importante, sobre todo en el caso de los peloteros latinoamericanos, porque en el caso de los peloteros estadounidenses y canadienses que normalmente firman, o firman a través del draft, de la regla cuatro, eh, eso es un draft que de alguna manera le da cierta base educativa, ¿no? No todos se gradúan de, de high school o, o, o de universidad, pero por lo menos tienen alguna, algunas herramientas que pueden utilizar cuando ya dejen de jugar béisbol. El problema con el, el, el perfil normal del pelotero latinoamericano es alguien que empieza a entrenar a los 11, 12 años, tiempo completo, abandona la escuela, eh, luego firma a los 16 y quizás a los 20, 21 años ya, ya, ya está fuera, ¿no? Ya, 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 lo, tiene, ya, ya lo dejan libre. Ese, esa persona no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Entonces esa persona tiene que regresar a, a, a su país, en algunos casos, en algunos casos se quedan ilegales en los Estados Unidos, pero tienen muy pocas herramientas para sobrevivir, ¿no? En la sociedad de hoy en día. Entonces... Eh, Mientras pasa todo eso, entonces el bono de firma por lo menos sirve de colchón si se queda con el bono de firma. Sí, tiene, no claro, sí si tiene. O si tiene, porque la gran mayoría firma por 10 mil dólares o menos. Este, los que los que reciben un, un monto más alto, bueno, tienen que pagarle a la, a la, al entrenador, a, a los amigos, al otro. El, a veces los padres se llevan parte del dinero y se desaparecen. <risa> eh, eh, entonces, no, no, no es una garantía que si tú firmas con un buen dinero, tú vas a tener ese colchón a la hora del fracaso. Pero. Algo ayuda, ¿no? Eh, para, el, para el que firma sin, sin un bono muy alto y tiene que pasar esos años en ligas menores, para unir los dos temas, eh, como dices tú, esos años de ligas menores no, no generan dinero realmente. La, la, los sueldos de las ligas menores están preestablecidos, eh, son sueldos fijos, eh, a menos que tú seas agente libre, pero eso es otro, no, para no confundir, vamos, vamos a, a poner eso a un lado por el momento. El, o sea, en, en, la, en, en la proyección normal, en la progresión normal de, de estos jugadores, esos salarios están preestablecidos y van entre 600 dólares mensuales a 1.200, 1.500 dólares mensuales. Eso es antes de impuestos. O sea, tú tienes que quitarle impuestos a eso. Sí. Después tú tienes que usar ese dinero para vivir de alguna sí. manera. Para, entonces realmente al final del mes, la gran mayoría de estos jugadores no le queda absolutamente nada y no solamente eso, se tienen que endeudar. ¿no? Sí, sí, sí y, sí. y esa es la realidad de, de, de lo que pasa en las ligas menores en términos generales.
2: Vamos a escuchar un pequeño corte de audio de la entrevista que le hacíamos la temporada pasada a Néstor Pérez, manager en las ligas menores y conocido aquí en España por pasar por la selección española. Cuéntanos, Néstor, cómo es un poco la vida de un manager en Liga Menor, porque mucha gente se imagina el béisbol de grandes ligas solo, es decir, ese béisbol que es muy glamuroso, pero la vida en Liga Menor es mucho más diferente. Lo hemos contado aquí en La Lata de Maíz en algún episodio, también en algún artículo que se puede leer por internet, porque es un trabajo corriente como cualquier otro y además invertís muchas horas. Además, tú también has sido jugador de Ligas Menores.
0: Sí, las la Ligas Menores son la base la base de las Grandes Ligas, yo diría que casi un 95, 90% de los jugadores que juegan en Grandes Ligas tienen que pasar por ligas menores en cualquier nivel de triple A hasta nivel rookie eh, trabajo aquí es duro un trabajo fuerte, un trabajo que, que es muy importante, es la, la cantera del equipo grande, eh, nosotros trabajamos eh, de lunes a domingo ah, trabajamos por la mañana yo salgo a las 5 y media de la mañana, 5 de la mañana salgo para, para el estadio y no regreso hasta las 6 de la tarde entrenamos por la mañana Entrenamos por la mañana, como de 8 de la mañana más o menos, hasta las 11 de la ma del día. Entramos, almorzamos y los muchachos salen a, a, a las 12 del día a jugar los partidos a, eh, de preparación. Eh, es un trabajo que hay que tener mucho, mucha dedicación. Hay que te Le tiene que gustar mucho a uno el béisbol porque no es lo mismo que Grandes Ligas. Grandes Ligas es una vida de lujo, es una vida de, de, de las cosas son mucho más fáciles, donde todo el mundo quiere estar. Y ese trabajo de las ligas menores tiene que gustarte mucho y tienes que, que dar sentir por este juego y querer enseñar muchachos, porque la labor nuestra principal es enseñar cómo jugar el bebé profesionalmente.
2: Sí, a eso iba, porque tú estás formando chavales todos los todos días, has debido además eh, ver muchísimos. ¿Qué es para ti lo más importante en esta fase de formación, lo que determina que un chaval en el futuro quizás pueda mantener ese crecimiento exponencial y llegar quizás en un pequeño porcentaje a las ligas mayores?
0: Es muy difícil, es muy difícil determinar exactamente cuando un jugador va a ser grandes ligas, no. Uh, por mi mano, por mi mano, por nuestras manos pasan cientos de jugadores y cada 100 jugadores diría que llegan tres, cuatro, cinco solamente, diez jugadores máximo. Es muy difícil saber quién va a llegar porque te llegan muchachos del primer año que, que en su primer año tienen mucho talento, pero después eh, según van pasando los años se van quedando en el camino porque llegan a su a su tope, porque a lo mejor eh, no de la vida fuera de la, de la, del del terreno de juego es distinta, tienen tienen otro tipo de vida llegan muchachos que tú, que tú ves que no tienen esas condiciones, pero que son muy trabajadores, son muy dedicados y que, y que en cuatro o cinco años llegan a grandes ligas y pueden llegar a ser estrellas Es muy difícil llegar a reconocer un jugador de grandes ligas desde el primer año. Ah, ya cuando ya llevan dos, tres años, mucho más fácil porque ya se están acercando cada vez a las grandes ligas. Pero ah, en este nivel es muy difícil. Eh, hay que tener mucho, mucho talento, pero también hay que tener mucha suerte, y mucha dedicación. Eh, y y es, un camino, es un camino largo, un camino largo y que no todos los muchachos llegan a jugar. Todos llegan con el sueño de llegar a grandes ligas, pero como te digo, un 10%, un 5, un 10% son los que vienen a llegar a, a jugar a las grandes ligas.
2: Para ti, como manager, ¿en qué insistes particularmente para que un jugador crezca exponencialmente? Y ya no porque tenga que llegar a las grandes ligas, sino porque ese jugador se vaya desarrollando. ¿En qué insistes tú normalmente en un jugador? ¿O en qué? ¿O en varias cosas?
0: no son, son varios factores, son muchísimos factores como cualquier deporte eh, tiene que haber un, un compromiso grande de jugador, tiene que haber mucha dedicación por su parte mucho, 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 mucho énfasis, mucha disciplina pero eh, también hay que ver la parte del talento, tú puedes tener mucha disciplina tienes que tener mucha dedicación, tú puedes tener muchas ganas, pero si no tienes el talento es muy difícil que llegue en este juego, entonces hay que unir talento con, con factores externos que, que son ya propios del, 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 del atleta compromiso del atleta, la dedicación eh, pero en, ya en la, en la parte física del béisbol, un buen jugador de béisbol tiene que ser depende de la posición que juegue, tiene que ser rápido, tiene que tener un buen brazo, tiene que, tener, eh, tiene que ser un buen bateador, si juegan las, si juegan las esquinas, tercera, primera, de field, right field, tiene que ser un buen bateador un lanzador tiene que tener un buen brazo también y tiene que tener un buen comando con la pelota lanzar la pelota donde quiere, tener un segundo picheo, que sea aparte de la recta que puede ser el cambio, la curva eh, un receptor, tiene que ser un una, una gente que tenga un, buen, un tremendo físico que pueda resistir nueve entradas eh, sentados detrás, de, recibiendo casi 200, 300 lanzamientos por juego eh, eh, son varias varias condiciones dependiendo de la posición, pero vuelvo y te digo es muy difícil a este, a este, a este nivel sabe quién va a llegar y quién y quién quién será una futura estrella en el Liga.
2: Como bien has dicho antes, llevas ya seis años en Estados Unidos como manager. Te planteas, ¿tienes algunas ambiciones allí como como entrenador dentro de Estados Unidos? Escalar eh, quizás a, a unas ligas superiores dentro de las ligas menores, seguir dentro de la organización eh, de los Braves. ¿Te planteas algo ahora mismo en tu carrera profesional?
0: No, mi, mi, mi única meta ahora mismo es que mantenerme en el juego, mantenerme con los bravos, mantenerme en el juego profesional, que es lo que me gusta. ...mantenerme enseñando muchachos que es lo que me gusta... ...ya vuelvo digo, hay, hay muchos niveles de Grandes Ligas hasta rookie, ...son distintos niveles, en Grandes Ligas no se enseña tanto... Eh, ...cosas básicas, en Grandes Ligas se juega más ya a los números... ...se juega más a las estadísticas, se juega ya, ya a otro tipo de béisbol... ...en, en las ligas menores eh, es más enseñar, es más... ...a eh, muchachos enseñarle desde la base, de, de, de cómo cómo correr las bases... ...a dónde lanzar la pelota en un momento determinado... Eh, pero yo lo que más ahora mismo mi meta personal es mantenerme con los grados de Atlanta, que es lo que me gusta mantenerme enseñando, que es lo que me gusta y por eso estoy en este nivel no todo, no todo el mundo está preparado para trabajar en, en, un, en, en un nivel de, de ligas menores hay jugadores que han jugado grandes ligas durante años y años, y han sido unas grandes estrellas pero no tienen la capacidad, ni, ni tienen la, 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 la forma, ni tienen la, la, la pedagogía para enseñar a muchachos que están empezando a jugar el béisbol, más si son grandes conocedores del deporte y pueden servir para ser entrenadores en grandes ligas cada uno tiene su, 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 su propia su propio nivel. Yo pienso que ahora mismo yo yo me siento muy bien muy cómodo trabajando en las ligas menores, aportando a los grados de Atlanta eh, tan importante labor como es la de desarrollar la cantera eh, para que estos jugadores puedan llegar al equipo al primer equipo, que es lo más importante que debe una organización. Y claro, mi meta algún día me gustaría ser entrenador de Grandes Ligas, pero eso ahora mismo no no está en mi en mi, en mi mente. Eso eso yo eso en su momento llegará solo si llega. Pero, pero mi meta principal ahora mismo es mantenerme lo mayor, mayor tiempo posible trabajando con los de Atlanta en el medio profesional, que es lo que, lo que a mí me gusta hacer.
2: Como habéis escuchado, Néstor comentaba que bueno la vida es... ...enteramente volcada al béisbol desde que te levantas desde las cinco y media de la mañana... ...aparecer en el campo, prepararse, entrenar, comer, seguir preparándose, partido... Y, ...y al final tienes muy pocas horas al día para ti mismo por unos sueldos que os voy a decir ahora... ...que son realmente pírricos en muchos casos, en, en Single A se cobra en torno a mil, mil cien dólares al mes... Y en AAA, creo que el primer año, si no recuerdo mal, eran como unos 2.100 dólares. Y el tercer año en AAA son 2.700 dólares. Eso, para que para los que no entendéis de lo que son salarios en Estados Unidos, son sueldos bastante bajos. Eh, porque daros cuenta que la vida, eh, probablemente comparada con los países que, que vivimos nosotros, ya sea España, Argentina, México, Cuba, Venezuela, es mucho más cara en Estados Unidos. Eh, Arturo, eh, estos sueldos, leía yo hace poco, que ajustados a la inflación, no estaban realmente ajustados. Es decir, que el sueldo de, de un jugador en ligas menores en los años 70 era como 600 dólares. Si lo ajustas a la inflación de hoy en día serían cerca de 3.000 dólares. O sea que no ha subido de forma paralela el sueldo de las ligas menores a lo que han subido en teoría los precios.
4: No, y, y, y vamos aquí a tocar un poquito la... Porque esto ha tenido paralelamente una, una cantidad, de una demanda importante contra las grandes ligas. Eh por el asunto de los sueldos y, y el basamento principal es que los, esos sueldos preestablecidos que no han crecido, como dices tú, eh, o se han mantenido por debajo de, 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 los, de las tasas de inflación y todo eso, eh, violan lo que es la ley federal de salarios mínimos que existe en los Estados Unidos. Es decir, una per la y, y siempre pongo este ejemplo porque ese fue el mismo ejemplo que, que, que sale en la demanda de un, de un grupo de jugadores de ligas menores en contra de las grandes ligas el la persona que vende perros calientes en, en el estadio gana más que los jugadores sí. porque la persona que vende perros calientes gana de acuerdo con lo que es la ley federal de salarios mínimos y los jugadores el sueldo de los jugadores está por debajo de la ley federal de salarios mínimos. Entonces, usando ese argumento, eh, porque tú, recuérdate que esto es un monopolio, eh, y sobre todo la manera como MLB maneja el sistema de ligas menores, y ese monopolio viene, de, y me disculpan, yo sé que estas son las partes legales que yo, yo toco en, en endorfinas, pero, pero es importante agregar ese monopolio es consecuencia de una ley que se llama la ley de Curse Flot. La ley de Curse Flot basado en el, en, el, en el jugador divide el negocio del béisbol en dos partes el negocio de las grandes ligas, en donde la ley el Congreso de los Estados Unidos le dice a las grandes ligas para manejar este negocio tú tienes que negociar con el sindicato, y por eso es que tenemos los convenios laborales y a, a nivel de ligas menores el Congreso de los Estados Unidos le dio el monopolio total a, a, a las grandes ligas, ellos pueden hacer lo que ellos básicamente quieren el problema es que Tampoco pueden hacer lo que ellos quieren si eso choca contra otra ley federal, porque esto también es, ellos están actuando bajo mandato de una ley, pero esa ley no puede estar por encima de una ley federal. Y ese es el argumento que usan los jugadores de ligas menores para demandar a las grandes ligas, es decir, por lo menos cumplan lo que dice la ley federal de salarios mínimos. Y MLB en reacción a esa demanda puso presión en el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos sacó, promulgó una nueva ley ¿Sí? que, que tiene un que tiene un nombre extraño como <ríe> para, para sal, sal, salvaguardar el patrimonio, el pasatiempo nacional o algo así. Sí,
2: Safe, America, Entonces, Safe America's Pastime Act.
4: Exactamente. Sí. Donde esa ley lo que dice básicamente es que los jugadores de ligas menores no deben ser considerados trabajadores. Como el concepto normal de trabajadores. Ese debería, esos, esa, esa experiencia que ellos tienen en Ligas Menores se asemeja más a unas pasantías. Sí. Tra a, una, a un, a, a tra un trabajador temporal. Sí. Vocacional. Claro. Entonces, al tú excluirlos por esta ley <ríe> de, de lo que sería como el sistema normal laboral, entonces tú no estás obligado a pagarle lo que dice la Ley Federal de Salarios Mínimos. Entonces, eh, 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 esa es la situación legal, el, el, el marco legal que, que, que rige todo eso. Pero la conclusión es lo que tú estás diciendo. Son salarios muy por debajo son de lo que la gente gana normalmente en estos países. Y como hay un gran porcentaje de fracasos en todo esto, si tú no firmas bien, si tú no tienes un bono de firmas bien eh, alto, después de dos o tres años en ligas menores, repito, la gran mayoría de esos jugadores terminan endeudados. Sí, no, no. no, no.
2: Sí, sí, sí. sí. No, no, a, quiero ir ahora a la parte humana porque es eh, tremenda, hay un montón de historias. Pero quiero terminar de aclarar a los oyentes la, la parte de la letra pequeña porque lo estabas diciendo muy bien. El Safe America's Pastime Act es, eh, es algo que ha impulsado la MLB. O sea, la MLB se ha gastado más de un millón de dólares en lobbies mm. en Washington para para impulsar esta ley aprobada, si no recuerdo mal, el año pasado. Y tengo aquí una entrevista de Manfred de Athletic que me ha dejado con la boca abierta. Porque, bueno, la MLB, claro, está considerando que estos jugadores, estos peloteros, son trabajadores temporales, estacionales. Hay que recordar que los jugadores de de ligas menores no cobran en off-season. Es decir, a partir de octubre no cobran. Tampoco cobran en el air sprint training. Eso también es bastante curioso. No cobran hasta que comienza la temporada. Y eso que tienen que mantener su forma física. En una entrevista, Arturo dijo Manfred, se le preguntó por ello y dice «Si no trabajas, no cobras. Son trabajos estacionales». Bueno, yo creo que Manfred de octubre a marzo también está en off-season y él está cobrando, ¿no? Y los jugadores, los jugadores en sí se tienen que mantener en forma porque si no llegan a marzo eh, no no pueden hacerlo de, de otra manera y, y lo que tienen que buscar además son trabajos temporales, ¿no? Se, se dedican a hacer profesores de bateo o trabajan en un restaurante o vete todos a ver lo que tienen que hacer porque si no, no pueden mantener un, ningún estilo de vida, vamos.
4: No, no eh, eh, Mira, y no solamente eso, eh, muchas veces los equipos exigen ese trabajo. Claro. O, o, Entiendes, no 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 es lo, lo que dice Manfred realmente es un error, pero Manfred a veces dice ese tipo de cosas. Eh, no, eso no es un trabajo realmente temporal. Muchos de los equipos de Grandes Ligas te dan planes de trabajo, te, te hacen tre, eh, entrenamientos especiales fuera de temporada. Eh, chequeos entonces tú evidentemente tienes que estar en forma y tienes que de dedicarte a, a ese trabajo incluso no puedes dedicarte a otros trabajos tampoco porque el mismo contrato que tú firmas te impide realizar una cantidad de actividades entonces no, no, no tienen plena libertad en ese sentido y, y son jugadores tú dices bueno pero por qué no dejan de, de jugar y se van para otra liga porque no hay otras ligas ¿no? la, la, la liga <risa> independiente, las ligas independientes pagan peor si se quiere, ¿no? Y, 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 no hay tantos trabajos tampoco, y las condiciones son incluso más, más complicadas. Podrían jugar en México ¿no? y, y ha, haciéndole promoción a los toros de Tijuana, pues, donde se paga mucho mejor, donde se paga mucho mejor, pero no, no, no todos les gusta, ¿no? La, la liga mexicana, igual otras ligas internacionales, y por supuesto, yo creo que el principal factor por la cual muchos de estos jugadores sigue allí es el sueño, ¿no? De llegar sí. a, en, en un momento a las grandes ligas y poder ganar los sueldos que ganan las lo, grandes ligas, pero y lo, lo decíamos al principio, solamente un porcentaje muy bajo. 3, 4% termina siendo eso.
2: Sí, son 1.500 jugadores al año con ese sueldo pírrico prácticamente de 6 dólares la hora, si no es menos, y que tienen que trabajar más de esas 8 horas que que bueno que es la que les paga, en teoría, como sueldo mínimo el convenio. Tú que sabes bien de esto, Arturo, yo personalmente no veo alguna razón por la que la inflación no se ha ajustado al béisbol en estas categorías inferiores. De hecho, si lo piensas, ha retrocedido en los últimos 40 años. Teniendo unas ligas mayores eh, que producen cerca de 10.000 millones de dólares al año, que llevan 16 temporadas consecutivas con balance positivo, ¿crees que es hora que la MLB tome cartas en el asunto? Aunque sé que no lo va a hacer.
4: No. <risa> bueno, hay, hay algunos equipos que lo han hecho. ¿no? Sí. Los azulejos de Toronto... Aumentó un 50, creo que fue un 50 por el sueldo sí. de, de cada uno, que, que aún así es un sueldo malísimo, ¿no? Pero, eh, pero es una medida, ¿no? Es, es, es algo, ¿no? Eh, el, la MLB como ente, porque eh, Manfred representan los intereses de los dueños de es. equipos eso es y, y los dueños de equipos entre sus intereses está generando la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de dinero se genera cuando tú entre tus ingresos son y gastos haces esa, esa resta y te queda más dinero ¿no? entonces no va a aumentar el gasto que el gasto es básicamente salario en, en términos del béisbol eh, esto ha generado mucha reacción negativa de la prensa normalmente vemos críticas eh, pero al final no pasa nada, Daniel. O sea, eso, eso, eso es igual que el, que el tema que, que hemos hablado anteriormente sobre lo, los abusos y los vicios del sistema de la fir del, del proceso de firma de peloteros en Latinoamérica. Eh, son temas que salen a veces a la palestra, a veces en alguna nota, alguna crítica por aquí o allá, pero en términos generales la gente no le interesa no y, y y mientras no hay interés y una verdadera presión eh, del público en ese sentido seguiremos viendo lo que está pasando no
2: que por cierto tenemos pendiente tuyo una segunda parte de de hablar esa, de esas firmas en, en Latinoamérica, particularmente en República Dominicana, una tertulia que, que hicimos tú el año pasado. Eh, tú que conoces bien Toronto, sacando el tema de los azulejos, eh, ha sido el primer equipo que ha aumentado este salario en ligas menores, se comunicó a principio de temporada regular o un poquito antes. Dijo Ben Sherrington, vicepresidente de las operaciones de, de béisbol, que esperamos que nuestros jugadores tengan la libertad y la comodidad de hacer buenas elecciones, ya sea para vivir o para comer. Creemos que tenemos que ser consistentes con nuestros valores, intentar ser una organización centrada en los jugadores y darles la mayor cantidad de recursos eh, posibles. Eh, ¿te, parece, no sé, ¿Te parece que si tenía que haber una franquicia en la MLB que hiciera esta medida, tenían que ser precisamente los Toronto Blue Jays? ¿Y crees que puede, eh, ¿crees que puede sentar un precedente para otras franquicias de la MLB?
4: Es interesante. Yo, yo creo que Sherrington, no sé, quizás sea una buena manera de, de vender el programa de ligas menores, de hacerlo más atractivo eh, para potenciales jugadores en el futuro. Decir, bueno, este es un equipo que paga mejor que los otros equipos. Eh, te, te, te ubicas, te, te colocas en el mercado de una manera distinta al resto y que quizás, quizás cuando tú tengas que eh, seleccionar a un jugador en el draft bueno ya ese jugador está obligado a, a, a jugar contigo independientemente del sueldo que tú le vayas a pagar pero eh, en los procesos anteriores o quizás en el con agentes libres de ligas menores que tú vas a pagarle otro tipo de sueldo sea más llamativo entender de que estás en una organización que, que cuida más eh, esa parte pero pero si si tú me si si tú me dices a mí en, en, o sea en serio quitando todo eso tiene sentido bueno lo, lo, tiene sentido porque ellos lo consideraron así y, y yo creo que es lo justo no ahora como negocio o sea te generará un, una algo positivo yo no, no lo veo tan claro por cómo está diseñado el sistema uh -huh. porque porque el sistema como decía te obliga cuando a ti te seleccionan el draft a jugar con un equipo independientemente de lo que te vaya a pagar ese equipo no eh, si fuera un sistema de agentes libres, en donde le, el, el jugador diga, bueno, yo puedo escoger estos tres equipos, este va, paga mejor en ligas menores, entonces voy a escoger este equipo, ahí sí te ayuda, pero eso no es lo que está, eso no es lo que pasa, ¿no? Realmente. Ahora que lo hagan porque lo consideran lo que deben hacer, perfecto, ¿no? Yo, yo, yo creo que es interesante, quizás incluso en comparaciones con las leyes canadienses eh, hay una, una también una diferencia grande y ellos quieren no, no sé, proteger un poco el nombre de, de la compañía, no porque es una compañía sí. y, 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 y forma parte del, de, de otra compañía muy grande en, en Canadá que se llama Rogers. Eh, entonces quizás hay una, hay, hay una cuestión del brand corporativo, de, de, de forma de trabajar, que de alguna manera ayuda a, a tomar este tipo de decisiones. Ahora, un equipo de Tampa, por ejemplo, el equipo de Tampa, que no genera mucho dinero y que depende mucho de las elecciones en el draft, ¿Ayudaría Tampa si suben los sueldos 75%? No. Igualito igualito va a salir a, a, a seleccionar a los jugadores y estos jugadores van a tener obligatoriamente que ganar lo que, lo que preestablece ya las la grandes ligas, que son su salario. No, uh -huh. no, no, no tiene opción de negociar. Entonces, lo, lo hacen lo, lo hacen por cultura corporativa, quizás no, no, no creo que vaya a traerme beneficios adicionales en términos de béisbol ya. ¿no? De, de, de poder firmar.
2: Es que fíjate, me acabas de tirar un argumento que te iba a dar eh, a posteriori que yo te voy a decir, es una cuestión de tratar a atletas profesionales como personas y no forzarles a vivir en la pobreza o a tomar elecciones en la vida más pragmáticas que acaben con su carrera en este deporte, ¿no? Y es invertir en salud de ellos, porque es verdad que ahora que los equipos afiliados sí que es verdad que se paga eh, la comida, que es incluso algunos tienen nutricionistas y todo eso, eso no ocurría antes, pero hay historias de jugadores de ligas menores de llevándose comida a casa porque no tienen comida eh, por la noche, ¿no? O para ahorrar cierto dinero en comprar en comida y te voy a decir, quizás es una forma desde el punto de vista empresarial, ahora que está tan de moda, sobre todo en el sector tecnológico, de hacer que tus empleados estén más a gusto, ¿no? de ofrecerle, ofrecerles, bueno, esto no es un beneficio, sino ofrecerles un mínimo de comodidad, que no tengan que preocuparse en el día a día de si tengo que vivir en un piso de cuatro o cinco dormitorios con otros cuatro o cinco jugadores, si me tengo que quedar dormido en el autobús eh, en, en el suelo, como hacen muchos, para poder estar extendidos, eh, ese tipo de cosas. Pero la contestación que me, que me, que me has dado antes, eh, sin tú quererlo es que me vienes a decir que el sistema va a seguir funcionando de la misma manera porque los jugadores, pese a no tener esa comodidad salarial o esa comodidad de vida, van a seguir luchando por su sueño.
4: Claro, y, y, y no tienen muchas alternativas tampoco. Claro, es la a alternativa lo, sobre lo, todo, claro que no hay. Lo, los jugadores de ligas menores no están, no tienen sindicato, ¿no? Claro, eso es, algo que no eso hemos tocado. es sí. Y, y al no tener sindicato, entonces no hay un ente que proteja sus derechos, que, que luche por sus derechos. El sindicato de Grandes Ligas nunca eh, se ha querido meter con los jugadores de ligas menores. Con la excepción de los jugadores que están en roster de 40. debemos recordar que el roster activo es 25. Hay 15 jugadores que están en roster de 40 que están en ligas menores. Esos jugadores tienen un sueldo distinto, un sueldo mucho más elevado y tienen la protección del sindicato. El resto de los jugadores no tienen sindicato, entonces eso, eso, cada quien está peleando por su propio eh, derecho, ¿no? y, y es una lucha totalmente desbalanceada. ¿no? Realmente hay tantos jugadores, a menos que tú seas un jugador con un talento extraordinario, extraordinario que, que, que básicamente el equipo dice, bueno, este, este puede hacer lo que él quiera, y de todas maneras va a llegar a las grandes ligas, Tú estás compitiendo con, con muchos jugadores que tienen un talento muy parecido al tuyo, muy parecido al tuyo, un poquito más, un poquito menos. Eh, si tú te conviertes en una persona problemática, de que yo quiero un sueldo mejor, yo quiero mejores condiciones, lo más seguro es que te den libre, ¿no? Y mm. no solamente te, te van a dejar libre, sino que te van a poner en la lista negra y más nadie te va a contratar, ¿no? Porque así es como funciona esto, lamentablemente. Eh, pero sí, tú, tú, tú como equipo tratas de crear las mejores condiciones en lo posible para que la persona esté lo más contento en lo posible. Lo que pasa es que también en el deporte, es decir, en uno en un trabajo normal y corriente, quizás eso eso lo ayuda a uno en la productividad y todo ese tipo de cosas. El béisbol que es talento y que tú sales a un terreno de juego, quizás un pelotero que vive en las peores condiciones, rinde mejor así que un pelotero que recibe beneficio. ¿Quién, quién sabe? No, es, 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 es difícil en, en este negocio unir las dos cosas. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que es una falta realmente de, de ética, si se quiere, de MLB, de, de manejar esas operaciones de ligas menores de esa manera. O sea, yo, yo creo que esto es una industria que genera más de 10 mil millones de dólares al año. Es una industria que ya lo estamos viendo en, a nivel de grandes ligas, cómo ha empezado a controlar eh, el, todo el sistema de agencia libre y todo el gasto en, en los equipos. Eh, y, y, a, y en ligas menores sigue operando estos equipos de esa manera, y no solamente, y, y tú, lo, tú, tú mencionabas algo interesante, es, esa ley que, que excluye a, a los jugadores de ligas menores de, de como el sistema laboral normal, es producto del, del lobby de las grandes ligas, de una inversión millonaria en las grandes ligas, de presión en el Congreso de los Estados Unidos para que le para que le, die, para que le, dio, le den esa, esa posibilidad ¿no? y, y mantener esos salarios tan bajos yo, yo, yo creo que realmente no debería ser así no debería ser así pero es así los jugadores tienen poca presión, tienen poca manera de presionar hay mucha competencia eh, realmente muchos saben que que dependen es del rendimiento que hacen en el terreno de juego y y eso a, a eso es lo que se concentran y esperando llegar a las Grandes Ligas y luego cuando no lo hacen entonces sí empiezan a hablar y a hablar de, de todo lo que lo que están pasando no pero pero es un sistema muy duro Daniel sí. realmente.
2: Y, y yo por eso quería tratarlo aquí a, a la palestra, porque en el fondo a mí me parecen los jugadores de ligas menores eh, verdaderos eh, héroes, ¿no? Porque tienen una pasión por ese deporte. Se pueden pasar años subiendo y bajando en varios niveles de la organización. Eh, lo único que les separa de colgar las botas es, es precisamente esa pasión, ¿no? La esperanza de que algún día pueden alcanzar su sueño. Muchos abandonan a medio camino, eh, ya sea tras un año, tres, seis años... Eh, Muchos no van a llegar a lo que esperaban, eh, no van a tener las condiciones que ellos esperaban. Algunos de ellos tienen suerte porque tienen títulos universitarios, se pueden reinsertar en el mundo laboral, otros mucho menos, sobre todo con los que tú decías, los latinos, que bueno pues eh, si se tienen que volver a su país probablemente van a tener casi peores condiciones de vida. Con lo cual, para mí el béisbol americano, lo que es la base del béisbol en Estados Unidos, son estos héroes trabajadores que día tras día trabajan 10-12 horas por un sueldo pírrico y que además eh, crean un negocio, también como es el negocio de las ligas Menores, Arturo, y que entretienen a todos esos pueblos, ¿no? A todas esas regiones de Estados Unidos que, que no tienen un equipo de grandes ligas.
4: <risa> y, y por eso hay que apreciar más cuando cuando estos llegan a las grandes ligas, se en es. estrellas en grandes ligas. Porque llegar allí es muy difícil, muy difícil, muy complicado. No solamente es talento, es paciencia, es trabajo, hay una cantidad de factores. Hay unos que llegan porque tienen realmente un talento extraordinario, repito, pero la gran mayoría oye, es difícil estar allí y por eso es que ese es el mejor béisbol del mundo. Pero, pero sí sí es un, es un problema, Dani, esto es lo que... Lo, y y el, los latinoamericanos son el 50% de los 50 jugadores... ¿50%? No, te,
2: ¿No tenía esa estadística?
4: Sí, 50% de los jugadores de ligas menores son latinoamericanos. Y, y de ese 50%, bueno, imagínate, la gran mayoría, como, como mencionamos anteriormente, termina sin trabajo, jugando quizás en las ligas de invierno, a veces otros terminan sus carreras en México, en, en, en Italia, en Australia, algunos en Japón, los que se van para Japón y Corea, por lo menos tienen la posibilidad de ganar grandes sueldos, sueldos que nunca ganarían en los Estados Unidos. Eh, poco, poco a poco estas ligas internacionales están sirviendo de opciones interesantes, económicas para jugadores de ligas menores que dicen, bueno, aquí como que no me van a dar más oportunidad, voy a experimentar en otras ligas, ¿no? Y, y son los latinoamericanos normalmente los que aceptan esa, ese, ese reto más fácilmente, que el, el, el estadounidense tiende más a quedarse pensando en esa meta final, ¿no? De llegar a las grandes ligas. Pero pero la situación es tan mala, y yo y yo, lo, yo lo digo en México, y lo decía incluso en, la, en, en las ligas invernales, yo decía, lo, lo mejor que le puede pasar a las ligas invernales son los, los, los terribles, los, los malos sueldos en las ligas menores, porque eso le crea incentivo a muchos jugadores de ligas menores de jugar en el invierno. claro Porque si tú, tú, si tú tuvieras mejores sueldos, tú te quedarías en tu casa con tu familia, ¿no? Claro. estar perdiendo todo el año sin ver a tu familia, básicamente. Muchos mucho de estos peloteros están casados y tienen hijos. Y... Y debido a que los sueldos son tan malos, entonces se le abre la, la, la necesidad de jugar en el invierno para poder complementar complementar e, esos salarios. Entonces, e, esa parte negativa tiene esas consecuencias positivas para las ligas de invierno, pero no debería ser así. ¿no? Yo creo que debería haber una mejor redistribución del dinero. Eh, las grandes ligas también dice bueno, porque nosotros hacemos una gran inversión en estos equipos, en estas ligas. Cuestión que no es mentira. No es mentira tampoco que hay una gran inversión eh, a nivel de, de mantener este sistema monstruoso de ligos menores. Porque son 30 equipos eh, con cuatro o cinco divisiones, categorías distintas. Y eso no solamente son los jugadores, el estadio, es la estructura, eh, eh, la, la, las personas de la oficina. O sea, hay una cantidad de gastos adicionales al, al, al gasto que hacen con los, con los jugadores. Y, y eso ellos dicen bueno eso, eso también tenemos que contarlo ¿no? no 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 solamente es el sueldo aquí hay una inversión que es considerable de, de tener de mantener toda esta estructura ahora eso es verdad pero también es verdad que que, que se podría mejorar y, y lo que hizo lo que hizo Toronto simplemente es, es un indicativo que sí se puede mejorar fácilmente ¿no? no 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 va a generar un trauma subir un poco los sueldos si no no lo hubieran hecho sí Vamos empezando por ahí
2: Pues la vida de las ligas menores, esperamos que tanto Arturo como yo os hayamos contado a vosotros eh, todo, toda la historia de lo que es eh, el entramado económico desde todos los ángulos posibles y como siempre, dale, darle las gracias a Arturo por haber estado aquí en La Lata de Maíz y ofrecernos todo su conocimiento y sabiduría Arturo, muchas gracias y un abrazo
4: no, gracias a ti, Dani. Y yo creo que el, el próximo tema que podemos conversar, porque está de moda ahorita, porque se está discutiendo de nuevo, es el draft ¿Sí? internacional. ¿Sí? Eh, yo creo que esa, esa puede ser una tertulia interesante y la guardamos para, para la próxima.
2: Está pendiente y si queréis, además, enteraros un poco de lo que se está discutiendo ahora mismo con el draft internacional, seguid la cuenta de Arturo, Marcaro, Arturo Marcano en Twitter, arroba Arturo Marcano. Arturo, que vas a ser buen día. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy y podemos empezar a avanzaros que, como dijimos ya a comienzo de temporada, haremos un evento en Londres, en las London Series entre los New York Yankees y los Boston Rexos, esos dos días de junio, 29 y 30, sábado y domingo. Estamos un poco montándolo, estamos viendo la configuración de la logística. Es por eso que os pedimos ayuda de que confirméis... La asistencia al evento, vamos a hacer un tweet desde arroba la lata de maíz el martes con un formulario de preregistro, de esta manera sabremos la cantidad de asistentes que tendremos al evento, un evento en el que os vamos a invitar a cervezas, a refrescos, donde vamos a grabar un programa, probablemente sea un directo, así que el resto de oyentes lo podrán disfrutar tanto por las ondas de audio como por vídeo, pero eso sí, os pedimos un preregistro en un tweet que lanzamos este martes para saber cuántos vais a ser y así podamos montar el evento en el Londres. Iremos dando detalles las próximas semanas. Y es que allí en Londres os espero a muchos lateros, muchos oyentes de La Lata de Maíz, que ya he visto que por Twitter nos habéis comunicado que vais a estar ahí, que nos queréis ver, así que vamos a hacer una tremenda reunión de lateros allí en Londres, la primera de todas en estas cinco temporadas de La Lata de Maíz, y espero que no sea la última. Agradecimientos a Fernando Díaz y Arturo Marcano. Como dijo Pete Rose, posearía por el infierno con un traje de gasolina, solo por jugar... Al béisbol.